0: Navegar pelo espaço Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira Fernando Gais, muito boa tarde
1: Boa tarde, caros ouvintes
0: o Fernando Góes é presidente da Associação de Astronomia da Madeira e uh, vai falar de uma série de temas, uh, começando por abordar o programa Starlink, que já foi objeto da nossa atenção em outras conversas, sem mas a verdade é que este programa de Elon Musk está uh, a causar alguma preocupação uh, nos astrónomos. Porquê? Sem,
1: sem dúvida. Ora bem, já falamos um pouco sobre ele aqui num outro programa anterior, mas convém novamente abordarmos, porque existem algumas, algumas coisas novas, e uhum. estas coisas novas não são nada agradáveis. Uh, temos, por exemplo, que o, o projeto e os objetivos do Sr. Elon Musk são fantásticos, já dissemos aqui, é cobrir o, o planeta Terra de internet, estejamos onde estivermos, uhum. em qualquer lado, só que a questão é muito, no momento atual, muito uh, perturbadora. E porquê? No momento atual, já estão lançados cerca de 4.900 satélites para o espaço. Estes satélites no espaço estão a uma órbita um bocadinho para além do Hubble. Isto é, isto é, enquanto o Hubble anda numa média de 550 km de altitude, este ainda vai ultrapassar e andarei uhum. à volta dos 560, um bocadinho mais Sim. acima. Mas... De qualquer maneira, o pânico é, atual é intenso e porquê? É? O, o programa diz que os satélites estão naquele, naquele momento, naquela órbita, foram lançados 4.900, como acabamos agora de abordar, estão previstos 12.000 e já existe autorização para mil dos Estados Unidos.
0: É um congestionamento quase. Bom,
1: isto é, de facto, uma situação incontrolável uh, no futuro. Mas porquê? Vamos ver aqui a, a, as razões. Enquanto o Sr. Alamonso, diz que o impacto luminoso é quase negativo, isto é, não digo negativo, isto é, zero ou 0,1, uma coisa assim no género, não é verdade. Não é verdade. E não Tem é verdade impacto. porquê? Porque as provas já estão a, a colher-se. E que provas? Por exemplo, a Esfera Celeste, com muitos pontos móveis lá em cima... Tem também algum impacto a nível da, da, da luminoso e do impacto da iluminação do céu. Uhum. Pronto, retira um bocadinho a tal, vamos lá ver, o tal control uhum. e o um meio ambiente normalíssimo, como os astrónomos desejam. Uhum. Ora bem, não é, não é verdade aquilo que ele diz. Depois, numa outra situação, que já se está a verificar, é preocupante... Num aspecto é que as primeiras imagens colhidas através do campo aberto dos grandes telescópios, dos grandes projetos, um deles é o Hubble, por exemplo, Sim. tem um campo aberto enorme, portanto, como tem um Bem. campo aberto enorme, aborda eh, um espaço enorme do céu. Ora, está-se a verificar que as imagens colhidas têm dezenas de traços luminosos que degradam as imagens, que é, as imagens que são colhidas estão completamente deterioradas portanto, não se aproveitam nada. Ora, ainda estamos ainda em 4.900, quando se a 12.000 ou 30.000, então não, não é será? possível de forma nenhuma controlar isto. E depois, é que os grandes projetos que estão em marcha no momento atual, por exemplo, o caso do LLST, que é um, um telescópio gigante, que irá colher imagens de todo o céu da esfera celeste em 180 graus, primeiro em 180 graus e depois nos outros seguintes isto significa que isto é em três, dias, é em três uhum. dias significa que não se vão aproveitar imagens nenhumas, portanto o projeto vai ser altamente prejudicado uhum. não é possível, portanto não há razão os astrónomos estão em pânico e já estão a pedir aos Estados Unidos e o próprio o Elon Musk que retroceda uhum. nesta situação não é possível comportar o projeto Starlink da maneira como está
0: Há uma sonda que uh, uh, revela segredos do Sol já está em órbita
1: uh, Esta sonda foi lançada em eh, 10 de fevereiro deste ano, eh, tem como projeto eh, observar o Sol de perto. Uhum. Até aqui isso não era possível. Esta sonda eh, integra uma série de eh, equipamentos e, interessante, são equipamentos tipo telescópio 1, um, uns em número de 4 e 8 em eh, que são chamemos assim são sensómetros para eh, verificar o impacto do uh, sol e da atmosfera e da atmosfera do sol, ou seja, a, a coroa solar e o vento solar, o impacto que tem sobre nós. Mas este, este, esta sonda está preparada para uh, se aproximar do sol até cerca de 42 milhões de quilómetros. Ora Pensando bem em termos de distâncias, é. no momento atual o Sol encontra-se a 150 milhões de quilómetros de nós. Pronto, hum. temos uma vida normalíssima, Sim. sem o problema do Sol e mesmo, mesmo assim, às vezes, ainda nos é queixamos do calor. Ora bem, a sonda está preparada porquê? Porque tem uma estrutura capaz de aguentar até 550 graus centígrados. Hum. É. Sol órbita aproximar-se do Sol. Ela fez essa aproximação agora recentemente, portanto, entre 30 de maio e 20 de junho, e já colheu uma série de surpresas. Uhum. Portanto, nessa observação, porque ela vai preparada para observar, mas também para medir esses impactos todos, e, há aqui uma, uma, uma questão interessante, que é esta. E, o Sol... Na sua, tem uma estrutura que é o plasma e a superfície do Sol, onde se desenvolvem, onde acabamos por observar o desenvolvimento de todos os fenómenos que os equipamentos captam. Uma delas é, por exemplo, as manchas solares. São mais escuras, têm o tamanho da Terra, ou podem ser maiores do que o tamanho da Terra, e depois todos os impactos e todos os movimentos que se lá verificam. E uma das coisas é esta, é que na superfície do Sol nós temos cerca de 5.500 graus centígrados. Mas logo a seguir, a atmosfera, isto é, o meio envolvente que, 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 que rodeia a, a superfície do Sol, é muito superior à superfície. É cerca de 1 um milhão de graus centígrados. Perguntava-se porquê? Ora bem, esses mistérios estão lentamente a ser desvendados.
0: Por esta sonda.
1: Exatamente. Socorrendo-se dos instrumentos que ele está equipado. E é interessante que isto é um consórcio, esta sonda tem um consórcio de toda a União Europeia. Uhum. É, a União Europeia integra uma série de países, Alemanha, Suíça, Bélgica, França, uhum. Inglaterra, e, etc. Portanto, este consórcio, com, equipando este, esta sonda com estes instrumentos consegue fazer observações que até aqui não era possível uhum. e portanto as tais aproximações aproximou-se até de 77 milhões de quilómetros agora vai aproximar-se até 42 milhões, portanto se já descobriram alguns mistérios um dos mistérios é este esta é que é a parte uhum. mais saliente uhum. da sonda qual a diferença de temperatura entre a superfície e a coroa uhum. o moeio envolvente já começa a descobrir, tem uma razão de ser, não é que conseguiram detectar através da observação e através do impacto que existem ao longo da superfície solar uma série de, dizem eles entre aspas uma série de fogachos ou fogueiras que estão permanentemente acesas mas ligadas por campos magnéticos É uma barreira quase? Exatamente, praticamente isso Isto é, se nós compararmos num acampamento qualquer hum. uma série de fogueiras, uma acesa e Sim. 20 fogueiras acesas ora bem, Sim. temos uma Sim. temperatura muito maior do que uma só Sim. é o caso do sol, ligados por campos magnéticos hum. controlados dessa forma portanto, essas são as primeiras descobertas que a sonda está a ter, está neste momento vai se aproximar aos 42 milhões de quilómetros para que possam então investigar mais de perto essas, esses promenores Ficar confirmar essas razões e também depois os impactos do vento solar que para nós, e não só isso, como também todos os fluxos permanentes que são emitidos do Sol até à Terra.
0: São notícias da astronomia, vivemos o verão de 2020 e quais as estrelas deste verão, Fernando Góes?
1: Ora bem, nós, no momento atual, em que não é possível, enfim, fazer de uma forma normal o programa da astronomia de verão para o público. Vamos então nos concentrar em três objetos. Vamos nos concentrar nos Júpiter, os planetas Júpiter e Saturno, que estão muito próximos um do outro e que chamamos assim em termos visuais e que mais para o final do ano e aproximar-se-ão ainda cada vez mais. Portanto, em termos visuais, eles estão muito distantes um do outro, como é normal. Portanto, vamos concentrar sobre estes planetas que agora nós... A, 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 que a Terra se aproximou hum. deles e é o chamado a estar em oposição. Eles estão em oposição. Em oposição o caminho que a Terra percorreu fez com que estivesse mais próximo de Júpiter e de Saturno. Portanto, Vamos vê-los de uma forma muito mais pormenorizada, já estamos a vê-los de uma forma uhum. o, o, quer os, suas, os seus satélites quer a sua a superfície os objetos pormenores do, do, da superfície e portanto vamos estar a vê-los de uma forma muito melhor do que até aqui. Uhum. Primeira questão através de telescópio, através da observação de binóculos, uhum. mesmo de binóculos vamos ter uma observação muito mais promenorizada.
0: Onde é que estão no horizonte? Eles estão
1: no horizonte, no momento atual, estão por volta da, das 11 e tal da noite e, se nos aproximarmos lá para cima, para as zonas altas, devemos entender um bocadinho mais cedo. Hum. Estão próximo do horizonte, mas já a subir no horizonte, na zona leste. Leste. leste E, portanto, a subir no horizonte que se percorrerão, portanto, este arco entra o leste e o oeste.
0: Temos ouvido falar também muito do Neowise. Neo Mantém-se ainda Ora visível.
1: Vai, também já tocamos ligeiramente no último programa, mas vamos agora completar também esta esta situação do, do Neowise. O Neowise eh, tem o nome do próprio observatório, como nós sabemos, foi descoberto estar em 27 de março, também já sabemos isso, e que está numa posição excelente para ser observado. Se, e como é que nós vamos observar o Neowise? O Neo Wise é muito interessante. Não é um cometa que tenha tido um impacto que teve nos anos 90 os outros cometas, mas, de facto, já é muito interessante e muito apelativo para a captação de imagens através dos astrónomos amadores. E, e no momento atual, está disseminado pela, pela, pela internet e está disseminado pelo Facebook uma série de imagens já do, do Neo -Ice. Nós também que já o fizemos, nós já o captamos e vamos continuar a observar mesmo no próximo sábado. E então, o Weiser, o que é que se passa com ele? É observável, no momento atual, ele está numa trajetória que é aproximou-se de nós, no momento atual é a semana em que ele está mais próximo de nós, mas a partir do dia 24 vai começar lentamente a afastar-se da nossa, enfim, visibilidade. <risos> A verdade é que ainda vamos continuar a vê-lo, já não de uma forma que é o olho nu, como até aqui, uhum. mas depois, através do telescópio, e continuará a ser um objeto interessante sim, sim. para ser captado uhum. durante mais algum tempo.
0: Fernando Góes, para finalizarmos esta emissão de navegar pelo espaço, vamos deixar no ar uma pergunta para ser respondida pelos nossos ouvintes. Qual exatamente, é a pergunta?
1: Exatamente. Qual é o, o, o Mars Rover que será lançado para Marte nos próximos dias e que integra um drone.
0: Damos resposta na próxima emissão. Na próximo
1: programa, exatamente. Vamos vamos responder na próxima emissão esta esta questão, mas os ouvintes que acertarem nas duas perguntas poderão eh, ter acesso livre às nossas atividades.
0: E, e para onde é que poderão responder?
1: Para a página da Associação da Astronomia da Madeira www.astronomiamadeira.net
0: Estão também no Facebook. E no Facebook também. Fica esse convite, esse desafio àqueles que nos escutaram. Fernando Góis, obrigada.
1: Muito obrigado também, caros ouvintes. Até a próxima. Até à
0: próxima.